0: En este momento abrimos los archivos de Circo Romano. Repasamos historias atípicas, personajes tristemente célebres, rarezas deportivas y casos policiales. Llegan los expedientes Birman a Circo Romano.
1: Seguimos con más Circo Romano. Ya bloque final, calculo, Expedientes Birman de octubre. Así es. Un Expedientes Birman que se llama Expedientes Birman simplemente porque tengo que hacer una columna en octubre, pero no va a tener la forma típica que ha tenido esta columna en los últimos años, sino que va a rememorar los comienzos de la misma, cuando ni siquiera teníamos nombre eh, en, eh, para esta sección. Circo Romano ya se llamaba... Circo Romano, pero nosotros comenzamos eh, hablando de, de, de casos curiosos, de algunas historias medio bizarras, de un hombre que fue eh, imputado por robarse un pebete, por ejemplo, Esa fue la primera columna que hicimos. Hablamos también de deportistas que se dedicaron a la política, hablamos de jugadores de fútbol eh, africanos que han venido a jugar a nuestra tierra y también... Eh, en algún momento hicimos el volumen 1 de lo que vamos a hacer hoy, que es la historia, el origen, el surgimiento de algunos dichos y de algunas expresiones populares. Eh, bueno, Hoy vamos a tener el volumen 2, tres años después. Esto salió por primera vez en 2019. Y en aquella oportunidad eh, eh, hablamos del origen de la palabra atorrante, la frase al tuntún, eh, pisar el palito que habíamos dicho que pisar el palito era eh, tenía el significado de quedar en evidencia y hace poco una persona me dijo que había que corregirse en realidad no es quedar en evidencia sino que es caer en la trampa y que uno queda en evidencia por haber caído en la trampa, ¿no? Que uno es consecuencia del otro. Bueno, hecha ya la aclaración, llegó tres años después, hoy vamos a hablar, en aquel momento también habíamos mencionado a cada chancho le llega a San Martín, eh, la chancha y los 20, eh, bueno, etc. Me, está, me estás refrescando la memoria. De todo, el origen de la palabra bondi también, y hoy vamos a repasar algunas frases que le hemos escuchado a nuestros padres, hermanos, tíos, abuelos. Eh, algunas las utilizamos seguramente en la actualidad nosotros. Y las vamos a dividir en eh, etapas. Vamos a hablar primero de la, las más clásicas. Clásicas, son clásicos de clásicos. Después vamos a hablar de dos palabras eh, que son eh, traídas del extranjero. Son adaptaciones, son palabras en inglés. Después vamos a hablar de algunas que han surgido en el campo. Después ya nos vamos a meter en la denominación de algunas sustancias ilegales porque no podemos dejar de... de no sé, porque no, 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 no podemos con nuestro genio. Y al final vamos a hablar de una frase que tiene su origen en un caso policial como para no eh, descartar por esta vez... el la temática que ha sido. Eh, que, que ha. que ha tenido eh, prioridad en muchas eh, columnas de los expedientes, Birman. Así que quiero dedicar la columna de hoy a Víctor, que ha cumplido años. a André, que ha cumplido años también, que fue quien me trajo armando a mi casa, a mi mascota, a mi bonito gato, a Pablo Velázquez de la Locarrola, que es quien hace la columna de Cultura Canábica en nuestro programa, y a Tute, como yo dije, que a veces no se está escuchando, y que en este momento eh, atraviesa un problemita de salud, a quien le enviamos un, un deseo de pronta mejoría desde aquí, desde el estudio de circo circoromanonradioarroba.com. ¿Te parece, Moro, que empecemos? Vamos a comenzar. Bueno, ¿y el título de esta columna cuál fue?
0: La verdad de la milanesa. Bueno, ya arrancamos tengo, ya con el plato fuerte. Tengo un 6 puntos ya por haber acertado ahí...
1: Si hay plato fuerte es la milanesa, ¿no? Un plato importante en nuestro país. ¿Cuántas milanesas por día se deben pedir en los bares, en los restaurantes? Un montón, un montón de nuestro país. Bueno. De hecho,
0: quiero quiero traer a, a la mesa que el pollo, el querido pollo, en su último viaje, en el cual generó material para usos y costumbres, se comió una milanesa napolitana. ¿De pollo o de carne? No, no, me acuerdo, no me acuerdo. Pero estaba barata, nos había dicho. Muy bien, bueno, el pollo que suele ser
1: contenido de milanesa también. Sí, 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 sí. sí. Todos entendemos que esta frase apunta a una verdad no muy conocida o tremendamente difundida, pero irrefutable. La verdad de la milanesa. Frase que nunca. O sea, entiendo su significado, pero siempre me pregunté por qué. Y que trato de no decirla. No sé si alguna vez eh, acudí a esa frase porque no soy muy, muy amigo de ese tipo de expresiones. La milanesa es obviamente un trozo de carne o de pollo o soja o berenjena o cualquier cosa que sea mojada en huevo y cubierta por pan rallado. En cuanto al origen del refrán, hay quienes sostienen que tiene que ver con la discusión acerca del lugar del nacimiento de aquel noble plato. Milán, en Italia, por ejemplo, o la zona del Río de la Plata y Austria son mencionados en distintas teorías sobre la creación de esta comida. Pero sin embargo el historiador Daniel Balmaceda, que va a ser nombrado muchas veces en esta columna, asegura otra versión. El rebozado preserva la carne y cuando comemos milanesas no sabemos realmente qué hay adentro. Eso le pasaba a mucha gente en 1920, en 1930, que decían... ¿Qué nos pusieron acá adentro? Recién cuando uno la cortaba y la abría podía ver la verdadera milanesa, así que la verdad de la milanesa proviene de ahí, yo no lo sospechaba, creía que, que tenía que ver eh, tenía mis dudas no terminaba de entenderlo del todo, pero sí creía que tenía que ver con la discusión sobre de dónde viene la milanesa pero eh, esta versión de Daniel Mal Balmaceda Parece más interesante.
0: <risa> eh, Esperemos tenerlo pronto a Daniel Balmaceda en Circo Romano. Te mandamos un abrazo. Levantar
1: los Bártulos. ¿Está la usás, Moro?
0: No, pero. Yo
1: de vez en cuando sí.
0: A ver, al igual que la verdad de la milanesa, eh, muy poco, muy poco, pero sí, o si no, Bártulos solo. Sí.
1: La frase es utilizada a la hora de emprender una mudanza o de irse de un lugar. La expresión original era atar los bártulos y, y alude a Bártulo de Sasso Ferrato, juriscon, jurisconsulto perdón, de la Edad Media, profesor de Derecho en Pisa, Bolonia y Padua. Sus obras estaban divididas en tres tomos y fueron fuente de consulta durante tres siglos. Quienes las estudiaban tomaban nota y luego ataban sus apuntes Para no perder las hojas Y a esos paquetes los llamaban Bártulos Recordemos que alude a Bártulo de Saso Ferrato eh, No me lo hubiese imaginado No, mucho. tampoco Esta frase no
0: la utilizo La que sigue Zapatero a tus zapatos No, 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 no hay chance no, no, yo tampoco Salvo, me animaría a decir gente de más de... Siendo un muchacho de las cuatro décadas Me animaría a decir gente de más de cinco décadas Bueno, pero
1: tiene un origen muchísimo más lejano en el tiempo Me quedé corto y a, este, a este refrán se recurre cuando queremos decir Que cada uno se ocupe de las cosas que sabe Y que no se meta en lo que desconoce No te metas, loco Zapatero a tu y No me gusta, bueno. Cuenta la leyenda que viene del siglo IV a.C. Mirá si habrá pasado tiempo.
0: Me quedé muy corto.
1: Y que fue el pintor griego Apeles quien lo inventó. Fue uno de los más conocidos de la edad antigua y Alejandro Magno lo eligió para que lo retratase. En una ocasión expuso una obra suya en una plaza pública y un zapatero le criticó la forma en que había pintado unas sandalias. A Pérez lo corrigió y volvió a exhibirla. El zapatero, al ver que le había hecho caso, comenzó a marcarle otros aspectos del retrato que creía defectuosos. Fue entonces que Apeles respondió, Zapatero, no juzgues más allá de tus zapatos. Claro, dijo Zapatero! De José, vos me podés corregir la, la sandalia porque sos zapatero, pero ya después no. Bueno, esa es la
0: historia. Se habrá armado una trifulca seguramente.
1: Una trifulca de, de, de la edad anotá, antigua. Anotá, sí. La Mar en Coche, esta la propuso el Pollo, Sebastián Herrera, columnista de... Usos y Costumbres. Usos y Costumbres, de esa columna de turismo interno, digamos, eh, para conocer algunos lugares de, de nuestra República Argentina. La Mar en Coche, según el mismo Balmaceda, en su libro Historias de las Letras, Palabras y Frases, según él, esta expresión comenzó a utilizarse en el siglo XX en el mar Mediterráneo. En esos lados y durante aquel tiempo, viajar a la playa era un lujo reservado para pocos afortunados y era requisito excluyente tener un auto para acercarse y eso también era muy poco común debido a los costos de comprarlo y mantenerlo. Así se dio origen a la frase ir a la mar en coche, que fue acortándose hasta el día de hoy en que es frecuente escucharla para alguien que es muy pretencioso. La Marencoche.
0: Sí, pensaba que se utilizaba para otro tipo de situaciones. Bueno, no. Mirá, mirá, mirá.
1: Y ahora vamos a eh, hablar de dos palabras que vienen del extranjero. Una es spam. Esta la usamos todos, el spam. Así se llamó por primera vez... A ver, ¿a qué le llamamos spam? Al correo que viene a... Al correo no deseado.
0: Al correo, sí. El que va directo a, al correo no deseado. Al exceso de correo no deseado.
1: Publicidad,
0: todo ese tipo de cosas
1: que te llega por mail, ¿verdad, Moro?
0: Mensajes de WhatsApp, ¿no? Diego también, de spam.
1: Así se llamó la primera marca, spam, de carne en conserva que apareció con Abrelatas Incorporado. Un famoso grupo de comediantes ingleses de la década del 60, los Monty Python, hizo un sketch en el cual la incluyó. Durante la actuación los, prota los protagonistas asistían a un restaurante y se horrorizaban porque en todas las comidas de la carta había spam, refiriéndose a la mala calidad del menú. Es por eso que a los mails basura se lo llamó de esta forma. Y ahora vamos a una palabra que eh, el señor Víctor Ribnikov, porteñas, centenias, eh, Cine y series. Cine y series. Y...
0: Se picó, hashtag. Se picó, centenas, <risas> eh,
1: eh, Propuso que eh, comente de dónde viene la palabra hypear. Que yo no la usé nunca en la vida.
0: Y se escribe como:
1: h y p r Se suele utilizar hype en comentarios relacionados con estrenos de cine, series o videojuegos. Hypear es estar exageradamente emocionado con algo. Proviene del inglés y es una abreviatura de hipérbole. Hyperbole, será, calculo. Figura retórica que aumenta desmedidamente lo que se expresa dentro de la literatura. Sin embargo, el uso de hype en las redes comenzó en el mundo de los videojuegos, que generaban gran expectativa en el público. Ahora vamos a dos frases que surgen... En el campo, en nuestro país, en el campo. Frases, en este caso, las dos extraídas del diccionario fraseológico del habla argentina de la Academia Argentina de Letras, de Pedro Luis Barcia y Gabriel wow. Power. Editorial MC: Levantar la perdiz, es la primera. Frase conocida. No levantes la perdiz. ¿Qué, a, ¿Cuándo le decís a alguien que no levante la perdiz?
0: Eh, a ver, el, el, el tema de estas frases es justamente tratar de explicarlas. Eh, como que no levantes la perdiz, es como que. Como que shh, claro, no, 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 no digas nada. No avivemos Giles. Claro, digamos, ¿no? algo, así, algo así. No levantes
1: la perdiz. No sí, levantes la perdiz. Que, que no se sepa mucho. Alude a exponer algo que debe permanecer oculto: dejar de ser discreto con respecto a un tema en particular. Surgió en el campo, como decíamos, porque cuando se pretende cazar una perdiz, se envía un perro amaestrado a buscarla entre los arbustos con la intención de que levante vuelo a baja velocidad y quede a la vista del cazador. A caballo regalado,
0: ¿cómo sigue? Sí, no se le miran los dientes. Muy bien, moro.
1: Al mirar los dientes de un caballo, según su estado, se determinará su edad y estado de salud. Por eso, antes de adquirir un equino, es sumamente importante observar su dentadura. Pero al ser regalado, no tiene relevancia cuánto tiempo tiene. Y por eso, cuando alguien recibe un obsequio, se remite a este refrán. Porque le de, eh, para que le demos valor al gesto y no a si es de nuestro agrado o no. Esta expresión también comenzó a usarse en el campo argentino. Y como hay dos palabras que no puedo decir sin reír como escolapio... Eh, vamos a meternos Sin hacer apología En el mundo de las sustancias ilegales Y si yo Hablo de sustancias ilegales Hay dos palabras que se te vienen a, a la cabeza
0: No, no sé, no sé a ver, Dos maneras
1: decir? que tenemos en nuestro país De llamarle a determinada sustancia A la misma sustancia
0: Dígame una No, pasa, y pasa que hay una lista enorme No Sustancias pesadas Pesadas, se... pesadas a ver, eh, drogas merca, duras. Merca, ah, merca. Muy bien, merca Iba a decir fa fa fa, pero no no debe tener explicación fa fa fa.
1: Podríamos <risa> haberla para,
0: para otra edición.
1: De, de, tenemos que ser circo romano y no podemos decir merca <risa> sin reírnos como Escolapio. En 1919, el presidente Hipólito Irigoyen promovió un decreto que restringía la importación del opio, además de preparados como la heroína y la cocaína esta normativa limitaba el consumo considerado recreativo de sustancias que hasta ese entonces se conseguían libremente en farmacias exacto la cocaína no se producía en Argentina sino que llegaba desde Holanda y Alemania y los laboratorios que la trasladaban en gran cantidad de frascos eran Merck M-E-R-K y Bayer la de las aspirinas el decreto permitía su uso médico y fue así que por un tiempo, las farmacias continuaron comercializándola. Luego se corrigió la ley, pero ya en el marco de la ilegalidad, la cocaína continuó siendo una sustancia muy, muy utilizada. Y recordando la farmacéutica holandesa, el imaginario popular la llamó merca. Y la otra es falopa. Falopa me parece una, una palabra falopa. hermosa, más allá de, del significado y que obviamente no nos vamos a hacer los boludos. La cocaína es un, un, un tema complejo eh, y, y obviamente que, que, que trae problemas su, su uso y su abuso. Bueno, falopa, si bien conocemos el término para referirnos a la cocaína, las primeras veces se utilizó para calificar a productos de muy mala calidad o a imitaciones. Este es un uso que resurgió en los últimos tiempos. Eh, alguien dice, por ejemplo, me compré una remera, pero es refalopa Esto, esto lo, lo escuchamos a menudo últimamente. Eh, cuando yo era más adolescente, no, falopa remitía eh, a, a las sustancias, más que nada. Daniel Balmaceda tuiteó que falopa en la edad media era un tejido de mala calidad y entonces pasó a denominar objetos defectuosos o falsos, después a las drogas adulteradas y luego a las drogas. Eso también, ¿no? Yo cuando tomo alguna medicación, cuando estoy enfermo, digo, me voy a tomar mi falopa, eh, ya como algo más general. El periodista Facundo Di Génova escribió en andigital.com.ar lo siguiente, proviene del italiano dialectal, se emplea falopa, con doble P, para nombrar a un estafador, a un engatusador o a un tramposo, porque falopa es una mentira, una ilusión, un engaño, lo mismo que es la cocaína para quienes la conocen de cerca. Y esto me hizo acordar a una canción de divididos que se llama Haciendo Cosas Raras que dice la mentira ya pegó en la sangre, por ejemplo. no Esto es un, un, un link que se me ocurrió hacer recién. Y por último, ya que esta columna tantas veces habló de cuestiones policiales, vamos a remitir a una que tiene su origen en un caso policial que yo no obviamente que entiendo su significado pero que siempre me pregunté de dónde venía, de dónde venía, de dónde venía también eh, la sugerencia se la, se la vamos a agradecer a, al gran Víctor Riblikov, que es quien, quien nos hace todo lo, lo que es gráfica en, en Circo Romano, además de, de sus columnas, y, y se encarga de, de nuestra página web también. Y es Nos Vemos en Disney. ¿Alguna vez te preguntaste, Moro, por qué se repite tanto? nos no, vemos en la Disney. La verdad que
0: no. No, no. no, es que va a quedar como que te tiro ahí la pared, pero realmente no, realmente no.
1: Realmente no te preguntaste nunca. No, no, no. no pero no, la escuchaste. No. Sí, veces. un
0: montón de veces. Yo sí. hubo un
1: montón de veces que fue como de repente, no todo el mundo decía nos vemos en Disney, nos vemos en Disney, y digo ¿Qué, qué pasa. Bueno sí, entiendo que nos vemos, pero bueno. <risa> se empezó a utilizar en los últimos años para dirigirnos a alguien que no queremos ver más, ¿no? Sí, nos vemos en Disney. Existe en internet la idea de que la expresión apunta a la facilidad de viajar que hubo en la Argentina durante los 90, lo difícil que pasó a ser entrando el nuevo milenio, ya que el sueño de Disneylandia quedó inalcanzable. Pero hay otra historia que es la real. Esto suena un poco... Sí, pero suena un poco tirado de los pelos. La realidad es que tiene que ver con el asesino serial Richard Ramírez, de Night Stalker, el... Eh, el acosador nocturno ¿no? sí, 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 sí. que sin un patrón determinado cometió sus crímenes durante 1984 y 1985 en Los Ángeles, Estados Unidos en 1989 lo condenaron a 19 penas de muerte por 14 homicidios 9 violaciones, 2 secuestros 5 robos y 14 allanamientos de morada, al escuchar la sentencia dijo, adiós amigos el acosador nocturno se despide de ustedes. Nos vemos en Disneylandia. Falleció en 2013 a los 53 años sin ser ejecutado. Se le había diagnosticado un linfoma. Así que esa es la historia de Nos vemos en Disney. ¿Le gustó, Moro?
0: Súper, súper, súper. Cultural, más cultural no puede ser.
1: Cultural, así es. Esta vez, este mes, fue cultural la cuestión.